1: Casi 2 mil millones de dólares. De ese tamaño es la cifra que CNN prevé que obtenga la cantante estadounidense Taylor Swift con la gira The Eras Tour, que hará una parada de cuatro días en México para cantar por primera vez frente a más de 260 mil personas en el foro Sol. Con 33 años, Taylor Swift ha roto los récords más importantes del mundo de la música. Es la artista con más semanas consecutivas en la lista top 100 de Billboard, la que tiene más discos entre los más escuchados. Y la demanda por sus boletos fue tan grande en esta gira que provocó una conversación en el Congreso de Estados Unidos sobre el poder monopólico de Ticketmaster.
2: Hoy vamos a intentar conseguir boletos para ver a Taylor Swift. Yo siento soy yo de
1: nuevo. ¡Ah! Pero en un mundo donde cada vez es más apreciada la música de artistas que se salen de los moldes hegemónicos de raza, peso, etnia, idioma, ¿por qué Taylor Swift conecta con tantos y tantos millones de personas en el
3: mundo?
1: Sus conciertos serán el suceso más grande de la industria musical en México este año. Y las Swifties han propuesto que, al igual que en otras ciudades, el gobierno capitalino cambie temporalmente el nombre a nuestra metrópoli para dar paso a Teinochtitlán. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Mano. Antes de comenzar con nuestro tema principal, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Fabiola Vázquez.
3: En México alcanzamos nuevos niveles de violencia cada día. La semana pasada se hallaron 17 cuerpos desmembrados envueltos en plástico dentro de refrigeradores en varias casas de seguridad localizadas en Poza Rica, Veracruz.
4: Se informa que se encuentran detenidas seis personas probablemente relacionadas con estos hechos. Fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles.
3: La fiscal del Estado no ha brindado más detalles sobre cómo llegaron las autoridades a estas casas o cuál es la relación de los detenidos con las personas halladas. Hasta el momento, las averiguaciones continúan, pero el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ha declarado que desde hace tiempo hay dos grupos criminales que han estado en disputa por el territorio, incrementando los niveles de violencia. Entre diciembre de 2018 y junio de 2023, en Veracruz se han registrado 2.426 personas de desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Hasta el momento, el gobernador dio a conocer que la Secretaría de Marina, el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal han desplegado cerca de 700 elementos para reforzar la seguridad del Estado. Estos episodios de violencia nos rebasan cada día, nos aturden, nos mortifican y nos entristecen. También nos causan rabia y desesperanza. Lo ocurrido la semana pasada en el municipio de Lagos de Moreno, en Jalisco, es una prueba de ello. Desde que inició la guerra contra el narcotráfico, durante el sexenio de Felipe Calderón, hemos sido testigos de cómo la violencia se incrementa sin que se alcance a ver una solución en un horizonte cercano. En esos años, querían hacernos creer que las víctimas de esta guerra estaban involucradas con el crimen. Hoy sabemos que cualquier persona, en cualquier lugar, aleatoriamente, puede cruzarse con la tragedia más grande que atraviesa nuestro país, la desaparición, la tortura, el sadismo y el morbo queremos aprovechar este espacio para honrar la memoria y el nombre de las víctimas en Lagos de Moreno. Dante Cedillo Hernández, Diego Alberto Lara Santoyo, Jaime Adolfo Martínez Miranda, Uriel Galván González y Roberto Olmeda Cuellar. Tenían entre 19 y 22 años, eran amigos, se divertían juntos, tenían sueños y un futuro. Hoy sus familiares esperan la identificación de sus cuerpos. Hoy nosotros los recordamos. Como consumidores de noticias, es complejo digerir esta información y continuar con nuestro día. Es importante también priorizar nuestra salud mental y saber que este sentimiento que experimentamos al ver el video de Lagos de Moreno tiene un nombre y se llama traumatización vicaria. Es algo que atraviesan quienes tienen contacto con una situación traumática, con material violento y gráfico, ya sea de manera directa o indirecta, y que genera un cambio en el comportamiento físico, psicológico o social en las personas involucradas. Por ejemplo. Se puede presentar mayor estrés, ansiedad o angustia, lo que repercute en las relaciones personales de quienes lo padecen, o manifestarse a través de alteraciones en el sueño, dolores de cabeza, problemas digestivos o dolores musculares. Por lo que te recomendamos no ver, ni mucho menos circular, las imágenes de lo ocurrido con los cinco jóvenes en Jalisco. En principio, porque atenta contra la dignidad de las víctimas y sus familias, y porque hacerlo contribuye a aumentar el trauma vicario entre las personas.
1: Ahora sí, pasemos al tema de la semana. Para las Swifties, la carrera musical de Taylor se divide en eras, en las que fue evolucionando y madurando, siempre con una canción para cada situación. El paso de adolescente a mujer, las rupturas amorosas, la entrada a la universidad, conseguir trabajo la amistad, la inclusión y el enojo que se produce cuando alguien te lastima públicamente. La cantante ha atravesado por géneros como el country, el pop y el alternativo y sus letras son como la plática que tienes con una amiga de toda la vida para cada una de esas situaciones, incluso las más oscuras. Para la locutora, productora y periodista musical Romina Pons, que ha seguido la carrera de Taylor Swift desde que empezó, la era de folclore fue la más cercana en un momento en el que todos pensábamos que el mundo podría acabarse.
5: Folklore es un disco que saca en la pandemia, lo empieza a escribir en pandemia y sale en el verano de 2020. Y todos estamos encerrados y para mí era como un abrazo. no Era como un ponerte un suéter, tomar un tecito y escuchar música súper introspectiva. Ella no se había metido al tema del folk, de lo indie, de lo tranquilo, de la guitarrita en la fogata y se meta a eso. Entonces nos va enseñando que, que es un artista, que tiene diferentes facetas, que no es agarrar una fórmula y repetirla hasta que te cansas.
1: Para Benjamín Salcedo, locutor, profesor y exdirector de la revista Rolling Stone, la cercanía de Taylor Swift con las situaciones cotidianas de de puntos de vista originales es el gran acierto de la cantante.
0: Ella compone de experiencias de su vida. Ella habla de situaciones que viven las chicas a su edad. Y te estoy hablando a su edad, si ella comenzó adolescente y ahorita tiene 33 años, pues todas las veinteañeras, las adolescentes han pasado por eso. Habla de amores. También habla de cosas más profundas, ¿no? Habla de temas que son muy actuales, de diversidad, de equidad. Les habla en su idioma. Además,
1: Benjamín pone un acento más.
0: Y es una perspectiva bien Interesante el conocer cómo una chica que viene del interior del país no es de una urbe, no es neoyorquina no es de Los Ángeles, ella es de Pensilvania de un pueblillo, ¿Cómo ha logrado colocarse en la industria poco a poco con muchos tropiezos en el camino pero ha llegado hasta la cima en este momento
1: No es exagerado decir que Taylor Swift conecta con personas de todo tipo desde tu sobrina de 12 años tu amiga de 29, hasta personajes como el ministro de la corte Arturo Saldívar el presidente de Chile Gabriel Boric o el primer ministro de Canadá Justin Trudeau
5: y también es importante por todo lo que no tiene que ver con la música lo que ha hecho ella como para defenderse como mujer y los ataques que ha recibido otras personas y cómo los ha mantenido. Entonces, pues le pega a las de su generación que la empezaron a escuchar cuando tenían 17 años y que ahorita están en sus 30 y altos o 30 y medios, pero también le pega a las nuevas generaciones que la conocieron hace 5 años y se fueron para atrás y empezaron a conectar con todo lo que ha hecho Taylor y con todo lo que escribe. Mira, pues igual que con su edad, su primer disco se llama Taylor Swift y te digo, era country, ella hace música country, las imágenes eran en un caballo tipo pony, con el pelo largo, muy ondulado... Y sus letras tenían que ver con la época en la que ella estaba. Estaba en la prepa, tenía 17 años. Y entonces, ahora que es una mujer de 34, pues es lo que ha pasado, que a lo largo de cada etapa ha ido madurando, ¿no? Su música, su percepción y todo, ¿no? Pero
1: lo cierto es que las letras de Taylor Swift no siempre fueron tan acertadas. Y el mejor ejemplo es el cambio en su canción Better Than Revenge. En esa canción se refería de una forma misógina a la pareja de un exnovio y durante una de las regrabaciones que se conocen como Taylor's Version, cambió palabras para darle un sentido totalmente nuevo a la letra. La canción tiene metáforas inglés que no necesariamente se entienden igual en español, así que dejemos que el periodista Swifty, Omar Marroquín, nos explique.
6: En esa canción, Taylor quita el elemento misógino, que recordemos que en Better Than Revenge la escribe en 19, 18, la saca en 2020 en Speak Now y la letra lo que originalmente decía es She's better known for the things that she does in the mattress que es un claro ataque a la nueva novia de Joe Jonas en ese entonces por la que supuestamente la cambió Taylor ahí pues hace una clara referencia que ella es, es una promiscua y la nueva grabación es He was the mod and she was holding the matches él es la polilla y ella sostiene los cerillos. Claramente entonces vuelve a toda la historia como un triángulo amoroso en la que la chica es hábil jugando con el tipo y el tipo es un insecto que anda volando entre las dos. Entonces, es muy inteligente como cambia toda la canción con una
1: sola frase. ¿Y por qué un artista con tanto éxito como Taylor Swift estaría regrabando viejas canciones? Aquí llegamos a un punto perfecto para explicar un añejo conflicto con un productor que podría cambiar el rumbo de la industria musical y los derechos de autor en un futuro. Como nos explica Romina Pons, artistas de la talla de Prince, los Beatles o Michael Jackson, se enfrentaron con el problema de que ellos no eran los dueños de los derechos de su música, sino las disqueras. Si bien eran dueños de sus letras, de sus ideas, no eran dueños de lo que se conoce como el máster, es decir, de la mezcla final de estudio de su canción. De ese máster es donde se hacen las copias para los discos que estarán a la venta.
0: Y
5: eso es lo que sucede con Taylor Swift. Ella estaba en una disquera que es un poquito más chica de la que está ahorita, porque está ahorita en Universal, que se llamaba Big Machine Records. Ella ahí muchos discos y de repente se quiere salir de ahí y les dice ya me voy a ir a Universal le dicen sí pero los derechos de tus discos son de aquí ella dice bueno ok ¿cómo le hacemos para que yo los compre de vuelta? tengo dinero te los puedo comprar le dicen no te tienes que quedar y por cada disco nuevo que hagas te saco uno de los viejos ella dice no y se va a Universal
1: sin embargo Big Machine Records fue adquirido por Scooter Brown conocido por ser el productor que descubrió a Justin Bieber
5: y ahí es donde rompe todo porque Taylor dice no solamente no soy dueña de mi música sino que un tipo que me ha bulleado de por vida se hizo dueña de mi música
1: entonces la cantante tomó una decisión si no era dueña de los masters de la música que grabó con su anterior disquera volvería a grabar sus letras con música y tonos distintos de esta manera podría volver a ganar dinero con su música anterior y podría enmendar errores como la letra de Better Than Revenge
5: y los está regrabando para que cada play que se le dé a esa nueva versión le llegue a ella la lana para que cada cosa que se haga con esas nuevas versiones sean de ella para ser dueña de su propia música y estoy convencida que esto es una punta de lanza para que muchos artistas empiecen a pelear por ser dueños de lo que ellos mismos Escribir.
1: La evolución de lo que escribe Taylor Swift ha cobrado tal relevancia que la Universidad de Cambridge ofrece una clase de literatura sobre ella. Y en México, escritoras como Priscila Palomares dan talleres para analizar las similitudes que tienen sus letras con la poesía de autoras como Silvia Plata. Ella nos explica que obras como La Odisea o La Ileada estaban escritas como un canto y que las conceptualizaciones que hicimos para separar la literatura en poesía, narrativa, música son posteriores. Sin embargo, el lazo entre la música y la literatura permanece en la masterclass que Priscilla emprendió sobre las letras de Taylor Swift.
4: Pero sí creo que si la tuviéramos que insertar en la literatura, en algún tipo de literatura, yo la pondría en la poesía post ¿Por qué poesía post Pues son varios los rasgos, no los podría abordar todos ahorita, los abordamos en el masterclass, pero creo que uno de los rasgos como más importantes es el yo poético. En la poesía no hay un narrador como en los cuentos, hay un yo poético. Y este yo poético en la poesía confesional casi siempre es defectuoso. Su tema favorito es el amor, pero habla del amor no como algo precioso y hermoso, sino de lo incómodo que es el amor a veces. Y yo creo que Taylor, en su letra, tiene mucho de esto desde canciones como Dear John, que es una de las que analizamos, donde habla del grooming, ¿no? O sea, de tener una relación con alguien de treinta y tantos años cuando ella tenía 19. Entonces, si yo la tuviera que insertar en un lugar, la insertaría ahí. ¿Cuáles son algunos poetas confesionales, no postconfesionales, Pues las que tú decías. Alguien como Silvia Plath, Anne Sexton, etc.
1: Desde la perspectiva de Priscila, Taylor Swift ha vivido distintas violencias marítimas machistas como escritora. Por ejemplo, el hecho de hablar de sus canciones solo desde la óptica de sus exparejas o de cuestionar si es ella quien realmente escribe sus letras. Si lo pensamos bien, es algo que han vivido muchas mujeres escritoras. Sí, es cierto, Taylor ha escrito mucho sobre sus exparejas. Sin embargo, aquí la productora de Swiftie, Viridiana Castillo, nos plantea un cuestionamiento.
7: Muchos artistas escriben canciones de sus exnovias y artistas masculinos y no se les juzga de la misma forma que está saliendo mucho con una persona que está saliendo con muchas personas ¿Cuántos, ¿Cuántos hombres no hacen lo mismo? O sea, las violencias que ella vive
4: son respecto a solamente por ser mujer
1: Y también, como todas las escritoras Taylor Swift tiene influencias literarias estas son las que propone Priscila.
4: Creo que en sus últimas canciones donde ya no escribe de ella, por ejemplo en Folklore or Evermore, pues ella lo ha dicho, tiene gran inspiración de literatura del siglo XIX, que también lo vemos en el taller. Y un poeta que le inspiró mucho o mínimo en cuanto a su biografía es William Wordsworth. Y de hecho, una de sus canciones, ella hace un juego de palabras con el Wordsworth, que es la última canción de Folk que se llama The Lakes. Y fueron estos poetas del siglo XIX que estaban hartos de la vida y que se retiraron en este distrito de los lagos, pues a solamente escribir. Y es algo que ella dice que ella quiere. Por
1: otro lado, Taylor Swift explica en su documental Miss Americana que vivió mucho tiempo bajo un sistema de creencias en el que su mayor virtud era ser una buena mujer, alguien discreta que no hacía escándalos, hasta que... So
6: I, really best en 2009...
1: El rapero Kanye West le arrebató el micrófono a Taylor Swift durante una entrega de premios en los que ella había ganado en la categoría de Mejor Video. Pero él intentó demeritar el triunfo de Taylor al decir que Beyoncé también había hecho un gran video y que merecía el premio. En un episodio como el de la entrega de los Oscars de 2022 con la bofetada de Will Smith a Chris Rock, en aquella entrega de premios de 2009, todos los asistentes se quedaron en silencio. Excepto Taylor Swift, que apenas pudo pronunciar unas palabras en medio de abucheos que en realidad eran para el rapero, pero que la cantante creyó que eran para ella, según confesó después. Más de una década después de lo ocurrido, Benjamín Salcedo hace un balance.
0: La gente no reaccionó, porque incluso los que estaban ahí presentando y demás hubieran reaccionado. Nadie reaccionó y se vio un una Taylor vulnerable. Daba pena, ¿me entiendes? En ese determinado momento. Después Kanji también pasado de listo hizo un video donde salía con ella en la cama y demás Y cosas muy molestas para ella Pero es una chica fuerte Y es una chica que ha demostrado tener ese, esas características Que creo que eso lo hace tan atractivo para las jóvenes que lo siguen o sea, Una chica que tuvo que vivir un momento tan difícil en vivo Ante millones de personas Cómo se sobrepuso, cómo salió adelante Y hoy ¿Quién demonios es Kanji West? ¿Me explicó? Y ve Taylor Swift
1: es la reina en, en el género Lo que le hizo Kanye West a una mujer de apenas 19 años fue tan reprobable que incluso el presidente Barack Obama opinó y llamó al rapero un idiota. Perfecta, ¿Qué ¿Por qué eso? Es Esta no sería la primera vez que un político de las grandes ligas hablara sobre la cantante. La erupción de Donald Trump en el sistema político estadounidense en 2016 le dio un fuerte impulso a candidatos ultraconservadores para las elecciones intermedias en 2018. Y aunque se creía que Taylor Swift simpatizaba en silencio con los republicanos, acaso por el estereotipo de los cantantes de country, ese año... Fue un parteaguas para su carrera. Liliana Castillo nos explica el misterio político que rodeaba a Taylor antes de 2018.
7: Su posición política era desconocida y nunca se supieron las razones exactas por las cuales ella nunca tuvo una voz al respecto. Entonces realmente todo lo que salía en medios de comunicación eran especulaciones. Así que todo el mundo se preguntaba, ¿Taylor Swift de qué lado está? ¿De qué lado de la historia está? Y lo supimos hasta el documental de Miss Americana, que era porque en su disquera le decían que un cantante de country y alguien tan joven porque ella era muy joven cuando inició en la industria tenía entre 14 y 16 años aproximadamente no era correcto que le dijera a la gente qué hacer o sobre qué votar o qué decisiones debería tomar entonces Taylor se mantuvo en silencio
1: Impulsada por su antipatía contra una candidata ultraconservadora al Senado por su estado natal en ese 2018 Taylor lanza un llamado desde su cuenta de Instagram a los jóvenes a votar y aunque las cosas no salieron como esperaba fue el punto de partida para involucrarse más. Omar Marroquín apunta que otro de los aspectos que la llevaron a involucrarse fueron los tiroteos masivos en Estados Unidos, especialmente el de 2017 en Las Vegas, durante un concierto de música country.
6: Entonces ella se da cuenta que ha sido demasiado tibia durante muchos muchos años y empieza a involucrarse en política en, en la era Lover, más que nada que Sacó una canción que se llama *Unity to Calm Down, que es sobre pues, un ataque contra los movimientos anti-queer, este, los movimientos homofóbicos en Estados Unidos. Incluso pide a la gente salir a, a votar una, una iniciativa de ley, me parece, para proteger a la, a la población LGBT. Y también hace público su inclinación hacia el Partido Demócrata.
1: Omar ha sido testigo del despertar político de Taylor Swift, pero también de un fenómeno bastante extraño llamado amnesia post-concierto, en el que los fans olvidan lo que pasó en los shows de la cantante Debido a las emociones tan extremas que experimentan Así lo ha reportado la revista Time Y así lo vivió Omar La primera vez que la vio en Houston
6: Sí, la amnesia por haber estado tan entusiasmado ¿no? Sí, Me parece muy auténtico Yo para serte sincero La vi, yo vi a Taylor Swift en 2011 En el Speak Now World Tour en Houston yo cuando leí ese artículo de ManyFans, que muchos fans están reportando amnesia, dije oh, he estado ahí, no recuerdo muy bien varios aspectos del Speak Now World Tour y si no es porque Taylor sacó un DVD de esa gira, yo creo que también tendría bastantes
1: blank spaces. En esta ocasión, la euforia por verla ha disparado los precios de la reventa en México hasta en 100 mil pesos, porque no todos los Swifties alcanzaron en la dinámica implementada por Ticketmaster llamada Verified Fan, en la que solo con un código era posible comprar en las primeras etapas. Esta fue una manera en la que Taylor Swift pudo lidiar con problemas como que se agotaran sus boletos en cantidades absurdas de tiempo o que se revendieran. La dinámica de fan verificado fue una opción para que los fans no se quedaran fuera, tal como lo cuenta Romina Pons.
5: Taylor ha intentado, dije intentado, ser más justa, porque tampoco creo que la respuesta que dio Taylor sea la opción. Muchísima gente se quedó fuera y estoy segura que mucha gente consiguió de más boletos. Pero al menos con estos filtros que ella pone, como la presuscripción y que se vaya revisando, está acercando un poco a que estas cosas miren, ahora, sí, Taylor es muy fuerte, pero no es la persona más poderosa del mundo. Y hay monopolios también muy fuertes contra los que ella no puede
1: luchar. Esta dinámica en México fue una respuesta de Ticketmaster al colapso de su sitio que sucedió en Estados Unidos ante la demanda de millones de personas que buscaban un boleto. La empresa no pudo responder adecuadamente. Miles de personas se quedaron sin boleto y esto provocó una discusión en el Congreso estadounidense. Omar Marroquín nos pone muy claro este panorama.
6: Esto abre una discusión muy importante porque se quedaron tantos fans sin boletos que incluso senadores de los Estados Unidos a entrar a la discusión pública de la venta de boletos. En, en enero de 2023 incluso hay una audiencia del Senado con representantes de Ticketmaster porque el Senado lo que alega es que la venta de boletos de Taylor Swift, el hecho de que colapsó la venta, tantos fans se quedaron sin boletos y que incluso Ticketmaster tuvo que cancelar la venta al público en general en Estados Unidos, eran un ejemplo perfecto de que Ticketmaster es un monopolio, que el gobierno de los Estados Unidos tiene que tomar ciertas acciones para incentivar la competencia económica.
1: Para dimensionar el peso de Taylor Swift en la industria musical, basta decir que las estimaciones de la empresa Question Pro publicadas por CNN, sostienen que su última gira recaudará 2.200 millones de dólares, con lo que superaría a la de Elton John, que obtuvo 887 millones de 2018 a 2023. Esto la convertiría en la gira más taquillera de todos los tiempos. No solo en las entradas hay derrama de dinero. Según el mismo estudio, el vestuario de las Swifties costó en promedio 291 dólares, la compra de mercancía oficial fue en promedio de 214 dólares y el consumo de alimentos y bebidas fue de 131 dólares. Todo esto sin olvidar que el estudio solo se hizo en Estados Unidos, donde hubo un promedio de asistencia por espectáculo de 72 mil personas.
0: Yo creo que el más importante, esta gira que se llama The Eras World Tour, es ya la gira que ha recaudado más dólares en la historia de las giras de, de, este, de la música ya superó la gira de Despedida de Elton John, ya superó la gira de U2, de Pink Floyd, de Paul McCartney de todo mundo, ya es la número uno en ventas y bueno llega a México, se abren las fechas y de volada venden cuatro foros solid. y yo te aseguro que si hubieran abierto un quinto lo volverían a vender porque la gente está como loca consiguiendo boletos todavía y sería un éxito no y aparte es el artista del momento, creo que sin duda es la cantante femenina más importante en este momento por diferentes situaciones y no podía perdérsela aquí en México. ¿no? Por eso es un conjunto de situaciones por la cual esta gira es especial.
1: Algo que celebran las Swifties es que el dineral que ha recaudado la cantante también sea para hacer gestos de buena voluntad con su equipo, como esta anécdota que nos cuenta Viridiana.
7: Y uno piensa, bueno, ¿qué va a hacer con su fortuna o qué es lo que está pasando? Y realmente Taylor sabe todo lo que conlleva hacer el tour que está llevando a cabo y ha dado bonos a la gente que se dedica a mover su equipo, ella nunca lo menciona, nunca ha dicho nada pero una historia de un señor que maneja los trailers y le escribió a su hijo ambos son migrantes a Estados Unidos y le escribió y le dijo llorando que por fin iba a poder pagar su universidad porque Taylor les había dado, aparte de su sueldo, un bono de 100 mil
1: dólares. ¿Qué tanto puede durar este fenómeno? ¿Es un artista que atravesará generaciones y estará aquí para siempre como Madonna? Nuestras fuentes Swifties coinciden en que sí, y será gracias a la enorme capacidad de Taylor Swift para adaptarse reinventarse y cambiar de género musical si es necesario.
6: Taylor Swift tuvo su pico en 2014 con 1989, que era su hasta ese entonces su disco más elogiado, con más canciones llegando a los número uno de los charts. Y cuando viene todo el todas las mentiras de Kanye West y Kim Kardashian, Taylor su reputación cae, es odiada, es menospreciada por mucha gente y todos decían que estaba acabada. Entonces Taylor saca Reputation, Lover, que son discos modestos, pero después saca Folklore, se va a los cielos, le gana su tercer Grammy, es la única mujer en la historia en ganar tres veces Grammy del año y en tres géneros diferentes. Entonces, ¿qué nos ha demostrado esto? O sea, que Taylor tiene una capacidad impresionante de reinventarse año tras año tras año. Entonces, esta capacidad de renovación y de resiliencia que tiene, yo creo y muchos creemos que es una habilidad que ya trae y que va a persistir por todo lo que dure su carrera.
1: Después de que Kanye West y Kim Kardashian intentaron destruirla, Derrick Swift le mostró al mundo una faceta completamente nueva en la que sabe poner límites a quienes la lastiman, aunque a los haters de internet no les guste. En su documental incluso habla de que tuvo un trastorno de la conducta alimentaria a causa de tantas críticas a su peso y el filme muestra hoy a una mujer que aprecia un cuerpo bien alimentado con energía suficiente para aguantar decenas de conciertos en una gira.
5: Taylor tiene muchas facetas. Es la amiga, pero es la mala onda, no la medio perra, pero es la romántica, pero es la que es feminista, pero es la que se duerme romántica escribiendo cartas de amor. Y así somos muchas de las mujeres. No somos nada más una cosa. Somos multifacéticas y ella no ha tenido miedo en aventarlo ahí. Mujeres y hombres, ¿eh? porque ella le pega a los dos lados. Pero también yo creo que lo que ha hecho Taylor es que no es nada más su música. O sea, Taylor saca un disco y es un concepto, y es ropa, y es es un mood y es un tipo de hasta de, de cosas que se consumen y entonces ahí va la fanaticada y se mete ese mundo con ella y luego saca otro disco que es totalmente otro concepto no solo musical sino estético y visual y ahí va la gente y se mete ahí
1: si tú aún eres un escéptico del evangelio de Tay, -Tay o estarás acampando desde un día antes en el Foro Sol te esperamos este miércoles a las 8 de la noche en el Space de Gato Pardo para conversar sobre el tema con Romina Pons, Priscila Palomares y Viridiana Castillo. Además, entra a nuestro Instagram para enterarte de cómo ganar un vinilo de Taylor Swift con nuestra dinámica. Como cada semana, vamos a la última sección del podcast, donde con apoyo de Open Society Foundations hablamos de democracia en menos de 5 minutos. Esta semana toca el turno al presupuesto que será asignado al INE para 2024. La Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral ha aprobado el anteproyecto de presupuesto para el año 2024, que solicitará un monto de 23.757 millones de pesos, 2.000 millones de pesos más que lo otorgado en 2018, un incremento del 11%.
0: Yo considero que es mucho y que podría ahorrarse pues
3: como
1: 10.000 millones. Hay que recordar que en 2018 el padrón electoral contaba con cerca de 91 millones de personas y ahora hay unas 98 millones, lo que significa que se tendrán que instalar 170.000 casillas en comparación con las 156.000 de aquel año, lo que evidentemente incrementará los costos. Esto sumado a los extraordinarios procesos electorales que se vienen. Por ejemplo, por primera vez en la historia del país habrá elecciones en todo México y será la primera vez que el INE se encargue de los conteos rápidos de todas las elecciones federales, las ocho gubernaturas y la jefatura de gobierno en la Ciudad
3: de México. Te explicamos cómo funciona la aprobación del presupuesto.
2: Después de que el anteproyecto es aprobado por la Comisión Temporal de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral, se traslada al Consejo General del INE para su aprobación. De ser positivo, el documento se manda inmediatamente a la Secretaria de Hacienda. Quien lo recibe, revisa y entrega a la Cámara de Diputados dentro del proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se incluyen los recursos solicitados por todos los entes públicos, incluida la solicitud del INE. Finalmente, son los diputados los encargados de aprobar o hacer modificaciones al proyecto de presupuesto y, por lo tanto, de asignar los recursos al INE correspondientes al 2024.
1: El presidente López Obrador ya ha expresado su descontento por las altas cantidades que dice que solicitan en el INE. De hecho, en la mañanera del 16 de agosto presentó una gráfica donde expone el costo en dólares del voto por persona en algunos países del mundo, siendo México el tercero más caro con $9, dólares, solo por detrás de Canadá con $9.3 dólares y Estados Unidos con $23.8. Y sí, puede ser caro, pero cabe preguntarnos, ¿Qué tan caro sería el costo político si dejáramos las votaciones a merced del capital privado y solo aquellos con más recursos pudieran ser quienes accedieran a puestos de poder?
3: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations.
1: Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Fabiola Vázquez, María José Vázquez, Diana Amador y la productora Mano Santa.
2: Los fragmentos de música que escuchaste al principio son de los canales Drum Lesson, Relaxing Piano Covers y The Voice Play.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?